0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Paretoque, eu sou Ricardo Barros, fundador da Pareto, e hoje eu vou falar um pouco sobre o carnaval e por que essa data tá ligada na minha vida assim, tanto com sacrifício, com trabalho, e as escolhas que a gente acaba tendo que fazer pra conseguir dar uns passos um pouquinho além na carreira e nas nossas conquistas. cara é, né? Então vamos falar sobre Carnaval. Para falar sobre Carnaval, acho que a primeira coisa que vem na minha cabeça é um pouco é, que apesar de das pessoas não acreditarem, eu gosto muito de Carnaval. Eu gosto muito de samba. Minha família, como eu já disse em outros episódios, é uma família muito ligada à música. Meus pais, é, meu irmão, meu irmão. Né, inclusive já ensaiou bastante com com escola de samba, de bairro, com bloco tocando no tarol, na caixa e eu apesar de de muito pouco né ser comparado com meu irmão é, muito pouco próximo do samba meu irmão realmente gosta muito é, mas eu sempre compartilhei com ele aí o o, a paixão aí pra gente acompanhar os desfiles, a gente foi ao Sambódromo acompanhar o desfile da nossa Portela aí muitos e muitos anos, né, acho que umas, cara, umas 6, 7 vezes, é, a gente já foi bastante mesmo, né. E é claro, no, no sambódromo batia aquela tristeza ali de você ver a sua escola de samba, né, linda, águia que quase ia bater e, e de repente ela baixava e subia, né, Naquele, passando aqui por aquela parte no fim do sambódromo que tem aquele limite de altura, né, e sempre a águia é maior do que o limite de altura e a gente né, quase morria do coração porque ia quebrar o carro alegórico, mas não quebrava, ela em algum momento descia e, e, e voltava a ficar grande, né. É, mas a gente sempre gostou bastante dessa data apesar disso essa é uma data que não está relacionada comigo é, por desfiles ou por samba ou por bloco no Rio de Janeiro mas é uma data muito ligada para mim pelos sacrifícios é, de trabalho né? é, e principalmente pelo foco na minha carreira né? ano passado eu tinha grande parte do software do preto Quântico que a gente está desenvolvendo é, organizado né, em pranchetas dentro de ferramentas como Photoshop, né? E o nosso projeto ali tinha 10, 20 gigas né? de, de tamanho. Era um projeto muito grande, né? E frequentemente, apesar do, do, do iMac, apesar de uma boa estrutura né? de hardware, ainda assim travava com bastante frequência, né? Da robustez ali da, da plataforma que a gente estava construindo. E ano passado eu resolvi fazer a troca, né? É, Para um programa da Adobe Chamado Adobe XD Um outro programa da Adobe E quando eu descobri o Adobe Foi com a... A Lu, né? a Luísa Medeiros, que é a nossa designer lá na Pareto, ela me apresentou o programa, abriu os olhos sobre a qualidade do programa. E conforme eu fui né, trabalhando no programa, eu realmente vi que existia uma possibilidade da gente consolidar todas as pranchetas de trabalho é, do nosso Pareto Quântico dentro do Adobe XD. Pesando muito menos, o que ia pesar 10 GB, estava pesando 10 GB, poderia pa passar a pesar 100 MB, 200 MB, né? Ou seja, uma redução, redução drástica aí no, 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 no peso e, obviamente, consequência disso é a velocidade de trabalho, né? É, e isso descobri né, no carnaval. Quando chegou o primeiro né, o sábado de carnaval, eu já estava animadíssimo, porque eu comecei ali a fazer o trabalho e eu refiz 60, 70 telas em 3 dias. Né? Para quem lida com design sabe que fazer 70 telas de software em 3 dias é muita coisa. Eu literalmente refiz o projeto de quase dois anos e meio no carnaval inteiro. E, e isso acho que ilustra bem a minha relação com o carnaval apesar de eu gostar muito né de samba apesar de eu gostar muito da minha portela apesar de eu gostar muito da data né e até de bloco apesar do atualmente o bloco no rio já não é uma coisa que eu que está me agradando tanto é, eu acho que assim devido à sujeira as pessoas fazendo xixi na rua aquele cheiro aquela fumitando é, enfim eu acho que as coisas estão perdendo um pouco a, a noção né é, então assim, eu não eu não gosto muito quando as pessoas não têm respeito pelas outras eu, eu realmente, eu acho que as pessoas fazerem o que elas fazem na rua, no carnaval achando que só porque a festa está liberado é, isso sinceramente me dá uma certa repulsa eu não, eu não gosto, né, particularmente não gosto de compartilhar um espaço onde esse tipo de coisa está acontecendo é claro que né, para uma, uma questão de festa, muitas vezes a gente fecha os olhos né? mas ainda assim é um, é um pouco é um pouco complicado é... mas eu curti bastante já foi alguns, alguns bloquinhos já né tem um tempinho agora que eu não que eu não vou tanto mas eu sempre gostei muito do bloco do samba né das marchinhas é... mas não tanto vamos falar assim né de como as coisas estão virando hoje em dia mais a, a, a sujeira né de das pessoas na né, rua banheiro químico né daquele estado que você possa imaginar enfim acho que eu não preciso né <risos> desenhar para vocês acho que todo mundo já tem essa visão na cabeça nebulosa aí do que é carnaval no, no Rio de Janeiro é, e aí basicamente pessoal eu quando olho para trás eu vejo a importância de saber me sacrificar em prol de um sonho né em prol de uma conquista é, isso é bem interessante, porque quando eu penso em datas comemorativas... Aniversário, Natal, feriados, finais de semana... É, eu sempre lembro do meu foco no trabalho, como agora... né estava trabalhando agora há pouco tempo na, na, na plataforma... Vejo todo mundo no, no, nos blocos, curtindo e tal... E eu aqui, focado, trabalhando... E é claro... Né? Quando você vir que uma pessoa está conquistando alguma coisa a mais na vida, ela está evoluindo, você pode ter certeza que essa pessoa não está conseguindo dar um passo a mais porque ela é mais inteligente, ou porque ela é mais inspirada, ou porque ela deu sorte na vida. Ela está fazendo isso porque ela está ralando em todas as horas que você está se divertindo, em todas as horas que você está olhando e falando assim, ah, deixa eu aproveitar um pouquinho porque eu mereço. A outra pessoa nunca acha que está na hora dela, dela descansar, dela aproveitar um pouquinho. Ela sempre acha que está na hora de trabalhar ainda mais. Eu tenho uma frase que, que me guiou muito, né, desde que eu fiz esse, essa virada de chave aí na minha vida, é, que é basicamente o seguinte, você tem que sentir prazer... Em trabalhar quando todo mundo está se divertindo ou dormindo. É por isso que eu gosto tanto de trabalhar na madrugada. É por isso que eu gosto tanto de trabalhar no final de semana ou no feriado. Porque eu literalmente sinto que o mundo está parado e eu não. E eu sinto que eu tô, tô dando passo. E aí o que eu vejo de inimigo absurdo assim nas pessoas hoje em dia é a capacidade de dar Passos contraproducentes, né? Até para uma mentalidade, uma forma de pensar. A pessoa acaba de entrar numa empresa e fala assim: ah, eu não vou fazer isso porque isso não é minha função. Ou eu não vou estudar no final de semana porque a empresa tem que bancar um curso para mim. As pessoas não conseguem se sacrificar e, e, e terceirizam a responsabilidade da sua construção profissional. Né? Um bom exemplo é a facilidade com que as pessoas têm de acreditar que a empresa é responsável pela evolução profissional dela, bem como de conhecimento. Né? Enquanto você vê é, os profissionais que mais acelerar, todos os profissionais que eu conheci, de maior conteúdo, nenhum deles esperou empresas ou qualquer terceiros para crescer. Todos eles correram atrás, estudaram no final de semana, pagaram cursos por conta própria, ou seja, se viraram para construir os profissionais que são. Enquanto uma outra parcela esmagadora, passa a vida inteira jogando a responsabilidade do seu crescimento em terceiros. Né? E essa responsabilidade vem na medida que você... Tenha a maturidade de entender que teu futuro, né, que você tanto quer, que você tanto sonha, né, as suas realizações, as suas metas só vão ser alcançadas né, o dia que você começar a se sacrificar. Ou seja, a fazer coisa né, no momento que todo mundo está se divertindo, no momento que todo mundo está aproveitando, descansando, você está lá batalhando, se esforçando, porque você quer dar um passo além. Isso isso, é, para mim, é, é uma verdade que... Para quem começou do zero, né, para quem né, começou uma empresa sem dinheiro, para quem começou uma empresa sem sócios e teve que correr atrás do, do, do próprio sócio, para quem literalmente construiu né, o que a gente vem construindo passo a passo, sem nenhuma oportunidade caindo do céu. É, tudo que eu tenho que agradecer na minha vida... É pela, vamos falar assim, pela maturidade de saber que o responsável pelo meu crescimento sempre, sempre seria eu mesmo. E é claro, eu agradeço isso muito aos meus pais, né? minha família, que sempre né, me deixou muito claro isso na cabeça, que eu seria responsável pelo meu próprio futuro, ninguém mais seria responsável por isso, e eu não, não tinha que, 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 que esperar de ninguém ou que me apoiarem ninguém eu realmente deveria sempre correr atrás 99% respiração 1% inspiração como meu pai costumava falar na época do vestibular é... e foi assim mesmo né e hoje quando eu vejo as decisões que eu tomei as conquistas que eu tive todas elas todas elas eu passei por grande esforço e aí vamos recapitular um pouquinho a história da empresa, né? Quando a gente começou lá em 2013, a gente fez vários MVPs, né? A gente testou vários produtos simplificados para ver se a gente conseguia ter uma certa adesão. E aí com essa adesão, obviamente, transformar a empresa em cima daquele produto com MRR e começar a partir daí. É... O que aconteceu, obviamente, é que quando a gente encontrou esse produto, foi por volta de 2016, foi o Pareto Quântico, a gente identificou o mercado, identificou o nicho e quis seguir naquele mercado, ficou assim, extremamente evidente para mim que tudo que eu fosse passar dentro da empresa, eu deveria... É, me dedicar extra para conseguir fazer aquilo muito bem. Então um exemplo é uh, o financeiro num certo momento caiu no meu colo. Quando o financeiro caiu no meu colo, eu tive que me dedicar para caramba para saber fazer um bom planejamento financeiro, para entender um pouco de contabilidade, para entender um pouco de jurídico. Não adianta os primeiros contratos da empresa você que vai fazer, você que vai procurar modelo, você que vai correr atrás. E por aí foi, né? Passando no marketing, passando no comercial, passando na tecnologia, passando no produto. E é interessante que eu vejo... Com esses anos de empreendedorismo... Hoje eu sou um cara... Que tem skills bem avançados de design... Que sabe levantar um servidor que sabe construir um site, sabe fazer uma comunicação de marketing, sabe fazer um banner, sabe fazer um e-commerce, eu sei construir uma plataforma multi-site para construção de outros sites, e aí quando eu vou para o lado né, financeiro, sei estruturar bem uma empresa financeiramente, sei construir bem um produto, quando eu vou pegando várias áreas tão né, distantes entre si, eu acabo vendo que essa minha carreira me obrigou a me desenvolver em várias áreas... e é claro que me desenvolver bem... porque quando você monta uma empresa... Assim, não é aceitável que você apenas desenvolva... não é aceitável que você apenas saiba fazer... é aceitável que você faça aquilo muito bem... Né? porque se você não fizer muito bem... alguém vai literalmente passar por cima da tua cabeça... então eu vejo né, o quanto que eu fui obrigado a me desenvolver... e eu vejo também o quanto outras pessoas que eu conheço... outros empreendedores que começaram comigo na época acabaram não se... Começaram comigo na época, eu estou falando assim, outros, é, por exemplo, quando a gente foi para um coworking eu conheço empresários desse coworking que começaram naquela época, né? É, e eu vejo o estado da empresa deles hoje, né? Assim, continua a mesma coisa, continua se esforçando, né? Sem funcionários, ainda dentro de coworking eu vejo hoje a Pareto daqui a pouco se aproximando a 100 pessoas, né? E eu vejo assim, cara, qual foi a diferença dos dois? A diferença pra mim é, quando eu chegava no final de semana, o que, que ele tava fazendo? Curtindo, vendo série, saindo com a namorada, saindo com o namorado. Quando chegava o carnaval, tava fazendo o quê? Quando chegava as férias. Férias, eu fui saber o que era, as férias depois de sete anos. E é isso, cara, é isso. Não importa se você tá começando a sua vida, né, hoje, como funcionário, como estagiário, como empreendedor não importa, se você souber que a responsabilidade do seu futuro, né, de crescimento, é única e exclusivamente sua, você começa a investir na sua própria carreira, uma coisa que é tão óbvia e tão simples para um americano, culturalmente, investir na sua própria carreira, tendo que nos Estados Unidos você tem né, o, o senso de office hero, né? ou seja, uma pessoa acaba de entrar num, num, numa, num, num emprego e ela paga do próprio bolso uma ferramenta para aumentar a sua produtividade, porque ela sabe que se ela começar a entregar duas vezes mais do que é esperado dela, né, a empresa vai reconhecê-la por isso. Né? Vai começar a olhar para aquele cara e falar nossa, esse cara é maravilhoso, só que ninguém sabe que esse cara, por trás do plan... dos panos, contratou um software para ajudar na entrega dele. Ou seja, o próprio funcionário tem interesse de investir dinheiro do seu próprio bolso para entregar mais quando a gente olha para a realidade do brasileiro, a gente vê uma discrepância, uma distância tão grande que é por isso que um americano tem quatro vezes mais produtividade média do que um brasileiro. O brasileiro sempre espera, na minha opinião, pelo que eu vejo, pela minha experiência, que a responsabilidade da produtividade dele é da empresa, é dos outros, é de terceiros, é do gestor, é do líder ele nunca assim ou nunca eu estou exagerando estou generalizando obviamente né mas assim grande maioria ele não consegue investir correr riscos para crescer ou seja por exemplo eu tenho faço um contato muito bom no trabalho e aí, de repente, eu vou lá e pago do meu próprio bolso um almoço com aquele cara. né? E aí, o que, que acontece? O cara não paga o almoço porque ele fala, pô, fala sério, vou fazer isso para o benefício da empresa? Não, a empresa tem que pagar esse almoço que eu fui lá e oferecer. Ele está sempre fazendo, tendo essa linha de raciocínio. E essa linha de raciocínio é muito ruim para o teu crescimento. Por que, que é ruim para o teu crescimento? Porque existe N mil oportunidades, né? n mil é brincadeira, mas existe N oportunidade de investir na sua carreira. E quanto mais cedo você entenda que o maior beneficiado disso vai ser você, mais rápido você vai começar a investir, a tomar as ações do seu, da sua própria, vamos falar assim, liberdade. Né? Você vai se dar a liberdade de agir, de não depender da empresa, de terceiros, de líderes, de gestores. E rapidamente você vai começar a se distanciar né, dos outros e a se destacar. Sem sombra de dúvida. Foi isso que me fez chegar até aqui. E muita, muita relação. Tá bom? É isso. Espero que eu tenha te ajudado. Um grande abraço. E se vale o conselho. Aproveita um pouquinho menos o carnaval. E faz uma coisa que praticamente ninguém está fazendo nesse momento. Se dedique em você, no seu futuro. Corre atrás das suas coisas, que eu tenho certeza que um ano, dois anos, três anos, cinco anos assim, tenho certeza que ninguém vai te parar. Um abraço. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Toda semana temos episódios novos aqui no para Talk, falando um pouquinho sobre tecnologia, sobre business, sobre carreira, sobre vida. É, de fato, um podcast um pouquinho mais abrangente do que o normal. Não é um podcast apenas sobre marketing, não é um podcast apenas sobre pareto ou sobre empresa. Eu gostaria de trazer aqui dentro desse podcast um pouco de tudo que eu posso contribuir para ajudar você a ser a melhor versão de você mesmo. Muito obrigado, um abraço, até a próxima.